0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen
1: gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Welkom vanuit de studio Geldermalsen, waar het heel vaak mooi weer is. Zoals ook nu. Ik kijk naar mijn tafelheer Ralf Butten natuurlijk, aanwezig. Ook aanwezig Rob Groen. Strategisch adviseur gemeente Roosendaal en ook uh, ZZP-adviseur. Welkom Rob. En ja. Lars de Jong, junior beleidsadviseur van de Stoutgroep. Uh, heeft onder meer internationale ontwikkelingsstudies gestudeerd in Wageningen, toch? Ja, zeker. Komt uh, uh, uit Rozendaal ook. Ja. En, uh, ja, ja precies. Ja. En, en, en Rob Groen werkt natuurlijk uh, binnen, binnen Rozendaal. We gaan ja. het hebben over de huidige woningmarkt. Dat is heel breed. Uh, maar vooral als we het hebben over passende woonruimte te vinden. En dat geldt dan ook voor, voor doelgroepen zoals bijvoorbeeld vluchtelingen, arbeidsmigranten. Uh, uh, dat is het thema in deze podcast. Laat ik eens beginnen bij Rob Groen. Wat kom jij vandaag de dag zowel tegen? En, en dan hebben we het over Rozendaal?
2: Um, ja, naar nou, Rozendaal kom ik van alles tegen. Maar ook in andere gemeenten overigens. Hoor. Um, wat je vooral tegenkomt is uh, dat er een, een schrijnend tekort is aan huisvesting voor arbeidsmigranten. En heel actueel natuurlijk is nu dat er uh, een vraag is... voor uh, hoe huisvest je vluchtelingen, hoe huisvest je Oekraïners. Um, en hoe ga je ermee om als de politiek zegt... van we vluchtelingen en Oekraïners zijn niet precies dezelfde groep. Nee, dat, dat, want Oekraïners <laughs> gaan dan voor vandaag de dag. Wat, wat ervaar jij daarin? Ja, nou, wat, wat ik in, in Roosendaal bijvoorbeeld zag... is dat we um, de, de opvang van, van asielzoekers, staatshouders en vluchtelingen... Is Staats... over, statushouders, ja. sorry. Ja. Uh, is niet een, een gemeentelijk probleem, dat is een, een regionaal probleem. Ze dus worden wordt ook regionaal opgepakt. Opge, dus dan zie je ook dat er afspraken worden gemaakt. Dat de ene regio doet meer de crisisopvang, de andere de noodopvang, de eh, andere wat, wat meer blijvend. Um, en wat je dan in de media recent terug ziet komen, is dat één stukje wordt eruit gehaald van Roosendaal, huisvest, geen vluchtelingen. Nee, dat klopt. Dat deden we ze toevallig in Steenbergen. Dus je, je, je komt al tegen dat uh, het vreemd wordt neergezet. Dat is, is wat mij betreft wat, wat eenzijdig. Uh, tegelijkertijd zie je wel dat, uh, dat de vraag er natuurlijk wel is van... Uh, hoe huisvest je dan uh, vluchtelingen en Oekraïners? En nou, de, de acute vraag met uh, huisvesten en Oekraïners hebben we in Roosendaal opgelost... doordat er een uh, uh, oud verpleeghuis leeg stond... De nominatie om te slopen, maar uh, slopen duurde nog even, dus daar konden we toevallig heel snel uh, mensen in kwijt. Dus daar zijn uh, Oekraïners opgevangen En tegelijkertijd, of niet tegelijkertijd, aansluitend uh, daarop, is hetzelfde team nu bezig om op uh, in een leegstaand gebouw op een industrieterrein ook weer uh, vluchtelingen uh, te huisvesten voor tijdelijk opvang, in ieder geval voor drie maanden.
1: Ja. Maar vandaar, Nederland woningbouwtekort is natuurlijk, kennen we allemaal. Ik kijk even, even naar Lars. Zeker. Um, uh, dus de stroom vluchtelingen staat eigenlijk haaks ten opzichte van, van dit probleem. Eigenlijk kan het helemaal niet. Lars, hoe, hoe ervaar jij dat?
3: Um, ik denk dat, um, dat woningproblematiek, dat is er zeker. Maar ik denk dat uh, het ook een kwestie is van hoe het ervaren wordt. Um, als in uh, dat het probleem niet per definitie een... Um, een ruimtelijk probleem is, maar ook uh, in zekere mate een sociaal probleem. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid uh, locaties die leegstaat, dan uh, daar, daar liggen bijvoorbeeld ook oplossingen voor het huisvesten. Maar dan is de vraag, hè, is het een geschikte locatie, is de, de buurt mee eens? Um, dus ja, momenteel zien we misschien wel dat er, dat er een woning tekort is... Um, maar dat heeft ook wel in mijn optiek ook te maken met beleidsmatige keuzes. Rob, ik hoor, ik
0: hoor wel eens dat, dat um, om,
3: om op jouw verhaal
0: aan te sluiten, dat het dat woning, uh, woningtekort eigenlijk niet bestaat, maar dat het vooral een verdeelprobleem is. De, de verkeerde mensen zitten in uh, de verkeerde huizen.
2: Ja, ik... Uh, dat is deels zo, ja. uh, maar het is niet zomaar opgelost door dat zo te benoemen. Dus je zegt niet, uh, uh, je hebt met vergrijzing te maken en mensen stromen niet door... want ze zitten met te weinig mensen in een te groot en ook nog eens de deurhuis. Sterker nog, binnen het sociaal domein werken ze heel hard om zo lang mogelijk zelfstandig ja. thuis te wonen. Ja. Maar ja. stel nou dat je dat oplost, dan nog is dat niet van vandaag of morgen opgelost. Dus deels is dat een probleem van uh, voldoende doorstroming. Uh, deels is er ook gewoon nou, druk wel een enorm tekort. En wat je bijvoorbeeld met de, uh, arbeidsmigranten uh, uh, ziet. Um, dan zie je al dat er overigens een verschil tussen long stay, mid stay, short stay Misschien niet te, te technisch maken, maar dat ik zijn wil, wel. Maar
1: ik wil even inzoomen op arbeidsmigranten. Ja, dat, dat is misschien dat, wel ja, goed. Wie, wie ja. zijn dat vandaag de dag? Wie ja. zijn
2: dat in Roosendaal? Ja, um, dat zijn verschillende ja. groepen. Um, je hebt arbeidsmigranten, die komen uh, voor seizoenswerk of voor uh, enkele jaren. Um, en waar komen die vandaag de dag Vooral voor Oost-Europa. Ja. Um, Werken hard, veroorzaken geen overlast, komen steeds vaker ook met als gezin of met z'n tweeën willen integreren. Sommigen komen dus kort, sommigen komen langer. Dus dat is één groep, die, die komt echt om te werken. En dan short stay of longstay. Daarnaast zie je ook, dat zien we ook in Roosendaal gebeuren, en ook vooral als ik met de mensen uit de huisvesting praat, dat er ook een groep arbeidsmigranten is, ook uit Oost-Europa, die... Ook in Oost-Europa al vrij kansarm is, overlast veroorzaakt. Hierheen komt om in de hoop iets te vinden. En hier nog steeds kansarm is en overlast veroorzaakt. Dat is wel, wordt in de, in de, de, hoe dat gezien wordt vanuit bestuur, vanuit woonwijken, vanuit inwoners. Wordt dat als één groep gezien, wordt gestigmatiseerd en is één groot probleem. Maar is, wat we in Roosland zien, het is echt belangrijk om dat goed uit elkaar te halen. Um, want het één is gewoon een zorgvraag die in het sociaal domein... Overal het, en nu toevallig komen ze uit oost europa maar het is gewoon een zorgvraag. Moeten we iets mee? En het andere is een economische huisvestingsvraag. En daar moeten we zeker ook iets mee. Um, je hoort nu ook wel dat, uh, dat je zegt: van ja, als we hier de lonen verhogen, het MBO uh, beter waarderen, die banen zorgen. dan kunnen onze eigen mensen, tussen aanhalingstekens, de banen vullen. en hebben de arbeidsmigranten niet nodig. En dat vind ik ook wat kort door de bocht. Um, ik denk wel dat het een. We
0: hebben ze nodig, zeg je? De, de arbeidsmigranten. We hebben
2: beide nodig. We moeten en het MBO beter waarderen en beter betalen. Of het nou voor arbeidsmigranten is of voor ons eigen. Het MBO is onderwijs. het onderwijs. Middelbaar ja. beroepsonderwijs, ja. ja. Dat moeten we doen. En we hebben die arbeidsmigranten gewoon keihard nodig. Als je gewoon kijkt naar wat nu al de economische vraag is. Of hier in west betuwe bijvoorbeeld. We hebben ook veel met, met arbeidsmigranten te maken. De distributie hier in, in Geldermalsen zijn omgeving. En de, de fruitteelt, die is eigenlijk per direct klaar als er geen arbeidsmigranten zijn. Het is gewoon, gewoon een noodzaak. Uh, dus die moeten we ook huisvesten. En wat je, uh, die, waar ik net uh, het noemde, die stigmatisering is wel heel belangrijk. Want je ziet aan de ene kant dat uh, politiek, inwoners, en zeker werkgevers, die zien het belang van arbeidsmigranten. En ook steeds, steeds meer van een fatsoenlijke huisvesting tegen met goede sociale hygiëne, goede uh, gezondheidszorg enzovoort. Dus dat besef is er. Aan de andere kant is die stigmatisering nog steeds zo, dat, dat er daardoor heel veel weerstand is. En dat er maar. Heel langzaam van de grond komt dat we goede huisvesting, zowel grootschalig voor die midste en die shortstay, dat hotelvoorziening zeg maar, als de doorstroming op de gewone arbeidsmarkt. En dan raak je in de gewone woningmarkt problemen, die doorstroming is er niet, want er zijn nog veel meer problemen. Dus als het niet doorstroomt, is ook die, die eerste opvang loopt vast. Dus dat zijn allemaal elementen die, we, die, die belangrijk zijn om aan te pakken.
1: In hoeverre is het in de woningmarkt haalbaar? Wij zijn natuurlijk heel verwend. Ja, als Nederlanders, hoe we wonen, uh, uh, mm -hmm. verwarmd, uh, noem maar met alle voorzieningen van dien. Uh, ik vind dat wij dat ook aan onze arbeidsmigranten en vluchtelingen moeten bieden. Maar in hoeverre is dat haalbaar? Is dat reëel?
2: Um, en, ja. Of denken jullie er anders over? Nee, ik denk dat uh, het helemaal niet uitmaakt wie waar woont. Uh, iedereen heeft gewoon recht op uh, een goede ja. huisvesting die we hier met z'n allen afspreken. Um, dus ook de, de arbeidsmigranten die, die hier voor longsteen zijn, dus langer dan één, twee seizoenen, die vallen gewoon onder dezelfde regels en voorwaarden als de andere. Dus die gaan ook gewoon, komen ook voor een sociale huurwoning of voor een koopwoning als ze dat kunnen betalen. Um, het probleem op de woningmarkt in zijn algemeenheid is dat er aan de, aan de onderkant uh, te weinig beschikbaar is, te weinig doorstromen maar ook te weinig nieuwbouw is. Um, heel veel druk vanuit de randstad op, op gebieden zoals hier. Uh, druk vanuit arbeidsmigranten. Dus er is gewoon te weinig. En wat je, wat je bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld hoe dat opgelost is in Dordrecht uh, vind ik. Uh, er zijn er meer in Nederland. Maar de, we hebben een voorziening waar je zowel de urgenten, de andere urgenten op de woningmarkt. Als de arbeidsmigranten, als studenten, uh, als uh, uh, statushouders. Allemaal een tijdelijke huisvesting biedt voor een aantal maanden tot een jaar in een pand. En dan... Met doorstroming, doorlaatstromen en dan komt die weer vrij voor de volgende. Daar wordt dus niet een onderscheid gemaakt naar door, maar dat is gewoon Magical Mix, noemen ze het daar, maar die komen met elkaar in één pand. En heel veel gemeenten ja. hebben dat soort panden beschikbaar, als ze zouden willen. Maar wat ik net zei, doorbreken van die stigmatisering en gewoon zorgen dat je met z'n allen aan de slag gaat, in goed overleg, ook met de werkgevers die dat op kunnen pakken, dat ze wel oplossingen kunnen bieden.
1: Ja. Uh, Lars, als ja. jij minister van Volkshuisvesting bent... ten ja. aanzien van, van, van de, de speciale doelgroepen... waar we het over hebben. Mm -hmm. Wat ga je
3: als eerste veranderen? Um, nou, ik zie daar... In, in wat Rob net zegt... zie ik ook een gedeelte van de oplossing. Um, we hebben het vaak over... meer bouwen, bouwen, bouwen. Maar laten we vooral eens kijken naar wat is er... en hoe kunnen we alle doelgroepen daarin... Uh, um, uh, woningruimte bieden. Dus vooral focus op de woningvoorraad... Um, maar ik zou zelf dan ook gewoon gaan kijken... nu denken we nog heel erg in hokjes... voor recreatie, mag niet gewoond worden. Um, en dan zou ik eerst even teruggaan naar de vraag... wat zien wij als een woningruimte? En staan wij ervoor open om op meerdere plekken... waar al wel uh, in de ene of andere vorm van voorzieningen zijn... om die ook open te stellen voor woonruimte, ook al is dit tijdelijk? En wat ik om me heen nog wel eens hoor, is dat... Um, nou, dan is bijvoorbeeld in de politiek zijn ze al langer bezig om bijvoorbeeld recreatie, eh, ook recreatie te behouden. En nu merken we dat er toch wel echt een, een, een woningnood is. En dan is de vraag, oké, okay, gaan we dan recreatie openbreken? Of... Um, nou, bijvoorbeeld met betrekking tot uh, boerderijen... waarvan verwacht wordt dat daar ook uh, dat boeren uh, gaan stoppen. Nou gaan we dan denken aan functieverandering, erfdelen. Dus ik zou vooral heel erg op zoek gaan... naar creatieve manieren van huisvesting... Uh, om in ieder geval aan die korte termijn te voldoen... om vervolgens te gaan kijken... hoe kunnen we die mensen op lange termijn uh, gaan huisvesten. En dan kom je ja, bijvoorbeeld nu, al woningbouw. Nu
1: ben jij een man uit het veld, daarom zit je hier ook... <laughs> um, uh, ik denk dat we genoeg vierkante meters hebben in Nederland. Ja. Dat hoor ik jou ook zeggen, toch? Nou, ik, ik, of niet? Um, om, om vluchtelingen te, te, te behuizen, jongeren te behuizen, uh, uh, arbeidsmigranten te behuizen. Ik kijk ook eventjes naar, naar Rob, die schudt een beetje zijn hoofd, want dan ben ik iets te optimistisch. Maar ik gooi gewoon even die steen in de vijver hier.
3: Nou, ik denk wel dat als we kijken, Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen van in ieder geval Europa... Mm -hmm. Um, maar laatst zag ik al voorbij komen dat als je kijkt naar het gemiddelde aantal meters oppervlakte waar, uh, waar een Nederlander in woont, hebben we toch niet te klagen. Um, hebben we al die ruimte wel nodig? En staan we ook open voor bijvoorbeeld, hè, is het een gek idee om bijvoorbeeld twee gezinnen onder één dak te brengen? Uh, dat, is, dat zijn allemaal best wel sociale vraagstukken. Het is best wel moeilijk uh, tegenwoordig om met vrienden een hypotheek te krijgen. Um, om bijvoorbeeld een, een leegstaande boerderij te kopen. Terwijl ik denk, ja, dat zijn bijvoorbeeld van die oplossingen... waarvan ik denk, hé, hey, daar heb je um, twee vliegen in één klap. Um, leegstaande, staande, ja, leegstaande panden bijvoorbeeld. Ja, kunnen we niet kijken of we dat op een of andere creatieve manier kunnen huisvesten.
0: Je zegt eigenlijk, we moeten überhaupt anders gaan denken... over het, het principe wonen op, op zich. En wat je, wat je nodig hebt om uh, gelukkig ergens te kunnen wonen.
3: Precies. En ik ga niet zeggen dat daar uh, de volledige oplossing ligt... maar ik denk wel dat daar een onderdeel van de oplossing ligt. Kleine aanvulling erop. Um, uh, wat, wat bijvoorbeeld ook niet
2: kan nu... is als je alleenstaande AOW'er bent... en dat is in het kader van de vergrijzing wel, 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 wel belangrijk. Wordt meer en meer. Ja. En als je als cel twee alleenstaande AOW'ers... die gewoon bevriend zijn en zeggen... we wonen allebei groot, laten we samen gaan wonen. Niet, niet als stel maar gewoon samen. Ja, dan verliest een van de twee zijn uitkering... Ja. Dat, dat is nogal een hobbel om heel veel door te hebben. Dat gezegd hebben, denk ik niet dat je uh, in, in termen van uh, moeten en, en sturing en dwang bovenaf kan spreken... in het, het transformeren van, van het gebruik van de ruimte. Want het klopt, we hebben heel veel ruimte, we zijn heel verwend. Uh, maar ik zie het ook niet heel snel gebeuren, niet in, in een tijdsbestek van vier, vijf jaar... Uh, dat je dat echt heel drastisch... Uh, Aanpak. Dat mensen zeggen, van, nou we gaan nu met de helft van onze welvaart, want ook ruimtegebruikerswelvaart, genoeg mm -hmm. nemen. Je kan wel alle stimulerende maatregelen nemen om het makkelijker en beter te maken en die kant op te bewegen. Dus ja, je kan die kant op, maar tegelijkertijd zullen we ook ruimte nodig hebben. Daarom schud ik net een beetje met mijn hoofd. We mm -hmm. hebben ook ruimte nodig om gewoon voor de korte en de middellange termijn wel oplossingen te bieden aan die onderkant. Maar
0: we, we, to, toch puzzelt me dat soms erop. En misschien uh, probeer ik ook wel bewust het even wat scherper neer te zetten. Maar als ik kijk hoe snel we eigenlijk met z'n allen aan corona maatregelen uh, weten te, uh, wisten te wennen. Uh, als ik zie hoe, um, hoe, hoe snel eigenlijk het roken bijvoorbeeld uh, uit het complete straatbeeld is verdwenen. Uh, daar heeft de overheid een hele belangrijke rol in, uh, in gespeeld. Daar kun je van alles van vinden. En bij het woningprobleem hoor, hoor ik heel vaak dat het... Het, het, het lijkt zo traag te gaan en, ik denk, en jij zegt eigenlijk ook, van, ja, ik denk niet dat we, dat, we, uh, dat we moeten verwachten dat het heel snel gaat, terwijl ik tegelijkertijd denk, van, ja, maar, um, als dit zo'n urgent probleem is voor zoveel groepen en er tegelijkertijd zoveel voor de hand liggende oplossingen lijken te zijn,
2: hoe, hoe kan het dan dat het gewoon niet lukt?
1: Maar laten we het lokaal bekijken. Bijvoorbeeld ja. de Roosendaal. Hè? Ja. Want, want...
2: Nou, heb het steeds over Roosendaal. Ik heb vooral met, met Bolingmarkt... ook. hebt prachtige Je in, in, in hier liggen. Verschillende andere gemeenten. <nog <nog je hebt al hier al een schema's liggen, erop. Is er hier de eigen <nog> van Columbus? <lacht> yeah. op? Ja. Nee, nou, ik, ik, dat is meer mijn eigen spiekbrief. Oh. Uh, uh, wat ik hier op liggen is de, een, een voorstel voor uh, aanpak huisvesting... arbeidsmigranten West-Betuwe. Uh, en dat, dat raakt voor een deel aan waar we het net over hebben. Van heb je genoeg ruimte en komt het op tijd klaar. Maar het raakt voor een veel belangrijker deel aan... Um, hoe pak je het met elkaar op wat, wat pak je regionaal op in je, in je regelgeving, in je controle in je inspectie, wat pak je lokaal op, op met name op integratie sociaal domein, uh, gezondheid mee kunnen doen um, en wat... Uh, en dan ben ik eventjes de, de, de vraag van het net kwijt. Van kunnen, we niet, kunnen we niet versnellen? Wat kunnen, we niet, ja, uh, kunnen we niet meer
0: doen? Kunnen we niet uh, en, er meer, ja, meer druk ja, op zetten?
2: Dat, dat zit er ook in. We kunnen meer doen en we kunnen er meer druk op zetten. Maar ik denk dat voor een uh, deel... Uh, regelgeving... vertragend werkt. Al die voorbeelden die Lars net noemde. Ja. Um, en voor een heel groot deel... Uh, lokale weerstand van, van inwoners... en daarmee van gemeenteraden... en daarmee van colleges. En... Dat doorbreken, dat, dat heeft minder te maken met hoeveel ruimte is er of wat voor regels zijn, maar meer met hoe pak je het aan. Misschien dat ik daar een, voorbeeld, een recent voorbeeld uit Katwijk kan, kan aanhalen, in het land van Kuik. Um, daar is een jaar of vier geleden uh, begonnen met een Maashotel, een, een mooi pand met uitzicht over de Maas, ombouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat is enorm ontploft, lokale, regionale pers gehaald, iedereen boos op elkaar en uiteindelijk na een hoop jaar gestel al helemaal niks gebeurd. Die ruimte was er, de, de mogelijkheden waren, maar het loopt hartstikke vast. Reset geweest, wat vervolgens de aanpak werd in het land van Kuik is, met het hele dorp Katwijk, alle inwoners om tafel voor. joh, uh, zijn we het eens dat er wel een opgave ligt? Het is van belang voor onze uh, bedrijven. Maar het is ook belang voor die mensen dat ze fatsoenlijk zijn gehuisvest. En hoe ziet het er dan uit? Oké, okay. Wat leeft er dan bij jullie? Wat is dan de angst? En vervolgens een heel proces geweest. Waarbij ze meepraten over uh, activiteiten. Uh, over huisvesting. Met name over gedragsregels. En wat de... Heel veel dingen gaven door, Maar wat heel belangrijk was, is dat die inwoners zich ook gehoord voelden... dat ze de gemeente naar voren stapt en zei het is niet alleen van de werkgevers, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever die financiert de boel, maar wij zijn aanspreekbaar. Uh, we hebben een, uh, een meldpunt, je kan bellen, je kan langskomen. Als er iets is, uh, 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 kan je er altijd mee terecht. En met elkaar gewoon dat, dat gesprek gevoerd. Dat is een proces van twee jaar, dat is hartstikke lang. Als je haast hebt. Maar nu wordt het wel geopend eind dit jaar. Uh, op een net andere locatie, want het is met de dorp besproken en met de werkgever. Dus, lang verhaal, kort. Uh, er is misschien ruimte, er zijn misschien hobbels met regels, maar met name zo'n procesaanpak, hoe betrek je die inwoners erbij, zodat zo'n raad zich comfortabel voelt, zodat een college het besluit gaat nemen, dat is denk ik de belangrijkste schakel. Zeker als het gaat over, over arbeidsmigranten of woonwagens, dat is ook zo'n voorbeeld.
1: Ja, dus de inwoners moeten gehoord worden eigenlijk,
2: ja, en moeten gezien
1: worden ja. en betrokken.
2: Ja, en. Daar hoort ook verwachtingsmanagement mee. Dus mm -hmm. je kan best aan de voorkant zeggen van beste inwoners gaan jullie horen. Hier mag je over meepraten, maar dit niet. Dit is van ons. Dit besluit gaan we ja. overnemen, die kant gaan we op.
1: Is het zo dat, dat als we het hebben over, over wo de woningmarkt en de, en de speciale doelgroepen waar we het over hebben, dat het vooral wordt gezocht uh, uh, buiten de grote, ste grote
3: steden? Kijken we naar rechts? Naar Lars? Um. Even kijken, de speciale doelgroep, of dat het voornamelijk wordt gezocht buiten de...
1: Ja, dat daar in, in, in de meer ruimte is,
3: meer uh, mogelijk is. Uh, het ligt eraan, natuurlijk, speciale doelgroep is natuurlijk best wel breed gedefinieerd. Daar verstaan we ontzettend veel over uh, onder. Um, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, staatshouders en vergunninghouders, dan liggen die taakstellingen worden gewoon... Uh, redig, oh, dat we staatshouders
1: verdeeld. en vergunningshouders.
3: Ja, sta staatshouders, dus dat zijn asielzoekers ja. die uh, door het uh, IND-proces uh, zijn, gegaan. zijn gegaan en dus uh, nou, hier mogen wonen. Hier mogen wonen, inderdaad. Um, en dan uh, krijgen gemeenten de opgave om ze uh, te huisvesten. Het te huisvesten. Oké. Okay. Ja, ja. Narato krijgen zij een opgaan. Dus Meer dus in,
2: dus ja. in, dus exactly. in de grote stad dan in, in de kleinere gemeenten. Ja. Ja. En dat zoeken ze vaak zelf ook, omdat je daar ook meer mogelijkheden okay. hebt. En ja. dat is wat
0: jij aan het begin bedoelde, regionaal wordt dat wordt vastgesteld? Ja.
3: ja. Ja, wat we bijvoorbeeld in, in, in Oosterwijk zien, is dat um, nou, er worden koppelingen gemaakt met verschillende gemeenten. Maar die koppelingen kunnen, kan best wel voorkomen dat de behoefte van de doelgroep... Uh, dus bijvoorbeeld alleenstaande asielzoekers dat die niet of eigenlijk niet goed overeenkomt met de woningvoorraad in de betreffende gemeente. dus uh, gemeente Oostwijk is nou ja best wel een gemeente met veel grote huizen. Um, nou ja, en als je dan tien alleenstaande asielzoekers moet of uh, excuses staatshouders moet huisvesten, ja dan kun je misschien beter om tafel gaan met uh, omliggende gemeenten om die koppelingen beter af te stemmen op de woningvoorraad.
1: ja
2: en een heel ander deel van de doelgroep ...is bijvoorbeeld arbeidsmigranten waar we net over hadden. En daar zie je wel dat dat heel vaak, zeker voor de, 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 de seizoensgebonden, uh, uh, wat de sector trouwens zelf zegt... ...internationale en, uh, me en medewerkers, maar die, die doelgroepen uh, die zijn gebonden aan agrarische bedrijven van aan distributiecentra. Uh, of ook aan de haven en Schiphol. Maar daar zie je heel veel dat de huisvesting juist meer in het land is bij die, of bij die boeren... Of bij die distributiecentra. En ook heel veel in het midden en oosten van het land. Uh, waarvan zijn naar we weer rijden naar de uh, Schiphol en naar de Rotterdamse haven. En dat heeft ook weer met uh, druk, druk op de woningmarkt te maken. Dus waar kan je die huisvesting überhaupt regelen?
1: Ja. Ik, ik heb heel erg het gevoel dat, dat het eigenlijk heel erg lokaal moet worden uh, uh, aangestuurd. En dat daar het besef moet komen uh, uh, dat we arbeidsmigranten nodig hebben. Uh, en dat we daarbij woning... Want als je het landelijk gaat bekijken, kijk, iedereen zegt natuurlijk: nee, niet bij ons, maar bij de buren.
2: Toch? Daarom zou ik zeggen regionaal, niet lokaal. Regionaal. Ja.
1: Want dat is cruciaal.
2: Nou, als je het lokaal gaat bekijken. En met regionaal, regionaal bedoel is, je? Regionaal, dus. Uh, nou, Noem eens een regio: uh, Noord-Oost-Brabant. Dat is een mooi voorbeeld waar ze ook gezamenlijk een aanpak arbeidsmigranten hebben ondertekend en een, een woonwagen hebben. Roosendaal, dus wat ligt daar toch? Nee, Noord-Oost-Brabant is Land van Kuik, Os, oh ja, okay. uh, Rosmalen, die kant op. Ja. Um, en dan kan je afspraken maken van, nou, we hebben. Die verschillende doelgroepen die we hebben. Er zijn nog meer doelgroepen. Hoe verdelen we dat nou logisch? Hoe dus slaat je het aansluiten bij de lokale situatie bij de woningmarkt? Um, maar ook hoe je de, 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 de inzet en de kosten ook een beetje evenredig over zo'n zo regio verdelen. Hm. En hebben jullie het
3: gehoor, gevoel dat jullie gehoord worden als, als experts? Lars? Um, zeker wordt er een beroep gedaan op het ambtelijk apparaat. Uh, dus ook op mij. Alleen ja, het blijft natuurlijk uh, politiek heel gevoelig. Um, dit soort besluiten. Nou ja, Rob kwam net al met een mooi voorbeeld over hoe belangrijk het is om uh, de inwoners te betrekken. Mm -hmm. Dus, um, tot zeker. Dus de
2: politiek zit regionaal ook in de weg. Nee, politiek die helpt regionaal. En ik zie hier ik langzaam wel een kentering. Commissie Roemer is belangrijk geweest. Um, maar ook nu met nieuwe colleges uh, zie ik dat er echt aandacht aan wordt besteed. Maar waar een. Uh, waar een, een college of een, 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 uh, verschillende colleges van, van BMW in de regio mee te maken hebben... is niet alleen met de vraag van verschillende speciale doelgroepen... maar ook van de eigen inwoners. Dus je hebt er ook mee te maken dat diezelfde goedkope woningen... Uh, dat, die zijn ook schaars voor de kinderen van de eigen inwoners. Ja. Dus wat die zoeken ja. is een, een integrale aanpak. Uh, dus... Wat je bijvoorbeeld ziet, statushouders, gemeenten moeten verplicht statushouders, huisvesten, zeiden we net al. Dus die moeten verplicht naar een sociale woning, uh, die krijgen voorrang. Maar die zijn al zo schaars, dat dat heel veel kwaad bloed zet intern bij gemeenten. Dus de, de kunst voor lokale uh, colleges is niet zeggen, de ene groep heeft gelijk, de andere groep heeft gelijk. Want dat zijn allebei terechte en belangrijke vragen. Hoe ga je dat nou matchen? En als je dan dus... Bijvoorbeeld die statushouders in dit voorbeeld en de arbeidsmigranten en de andere urgenten. Bijvoorbeeld mensen die in een, in een vechtscheiding zitten en nou, je hebt verschillende groepen. Als je die nou allemaal op een, uh, een goede manier, flexibele huisvesting weet, voor de eerste zes maanden of jaar. En je zorgt voor een goede doorstroming, dan kan je iedereen de gelijke kans geven. Dan kan je zowel de statushouder als de zoon van iemand die een nethouder aanspreekt, zeggen van nou, je, hebt, je kan snel in een flexibele huisvesting, je hebt zes maanden of een jaar of twee jaar wachttijd. Maar... Dan maak je een gelijk speelveld en dan koppel je die twee dingen. Dat is hartstikke moeilijk. Er zitten ook heel veel hobbels nog te nemen. Maar dat is wel waar colleges in een gemeente voor staan. Die moeten al die doelgroepen tevreden houden. Ja. Luister,
0: jij behoort, zonder al te persoonlijk te willen worden... maar jij behoort onder andere ook tot de doelgroep... Die, voor wie het moeilijk is om een, om een woning te vinden. Natuurlijk geen bijzondere doelgroep... in de zin van de podcast waar we het over hebben. Ik, ik ben benieuwd of het feit dat jij nu al voor zeg maar een, een opdracht uitvoert die zich wel richt op die bijzondere doelgroepen... heeft dat jouw perspectief uh, veranderd op jouw, zeg maar, je eigen zoektocht naar... Uh, uh, hoe je naar nou een zelfstandige woning uh, uh, toe gaat groeien.
3: Um, ja, dat is uh, wel een leuke. Omdat uh, in, in mijn opdracht gaat het dus eigenlijk ook heel erg veel over een doelgroep die of nog niet echt gehuisvest is. Hè, dus bijvoorbeeld zou staatshuis, maar wel uit waar ze nu in bijvoorbeeld een AZC zitten, daaruit moeten. Um, maar bij de doelgroep die dus of... Uh, al wel ergens zitten, maar door willen stromen, of bijvoorbeeld nog gewoon thuis wonen. Die mensen ken ik ook. Yeah. Ja, daar, daar kom ik in mijn opdracht tot dusverre... heb ik daar nog uh, weinig van gezien. Uh, dus dat, dat terwijl ik het helemaal met erop eens ben dat het eigenlijk eenzelfde soort probleem is, terwijl de nadruk dan uh, daar in ieder geval mijn opdracht niet uh, op de jongeren in ieder geval niet echt terugkomt. Dus. Um, um, dus ja, ik vind, dat wel, ik vind het wel een hele interessante.
0: Als jij vanuit jouw perspectief als, als woning, woningzoekende zeg maar... de gemeente Utrecht zou moeten adviseren. Ja. Wat, 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 wat kan de gemeente Utrecht dan beter doen?
3: Uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon heel moeilijk om iets betaalbaars te vinden. Dat is echt, uh, de, uh, ik heb het geluk gehad dat ik via mijn netwerk... Uh, eigenlijk in Utrecht ben gekomen en ook geleidelijk aan doorstromen heb gevonden van een... een, een, een ik heb tijdelijk in een studentenkamer gewoond. Toen mocht ik daarna tijdelijk nog in een studiootje zitten... Hè, om vervolgens uh, samen met een vriendin in een appartement te komen. Uh, dus dat is... Uh, maar dat is puur gekomen door mijn netwerk. Ja. Maar, en en daar, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat netwerk niet hebben... en dat geluk niet hebben. Ja, en dan ben je gewoon... Uh, dan heb je gewoon pech. En leven
0: dat soort sentimenten die Rob net, net al noemt? Hè? Van uh, doelgroepen die voorrang krijgen. Uh, terwijl uh, uh, medestudenten, zeg maar, opleiding hebben gedaan. en geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden. Uh, uh, en daar uh, dat misschien als oneerlijk beoordelen. Leven dat soort sentimenten, hoor je dat ook in je omgeving?
3: Um, in, in mijn omge huidige omgeving niet. Omdat ik ook wel denk dat. Uh, nou, ik ben bevoorrecht als in hoogopgeleid. Uh, dus, dus dan heb je al überhaupt al meer kansen. Dus uiteindelijk om mij heen zie ik toch wel dat veel mensen wel lukt om woonruimte te vinden. Ook al is het niet per se passend en uh, voldoet het aan alle behoeften die, de, die ze hebben. Maar uh, dan zijn ze al dankbaar dat ze iets hebben kunnen vinden. Um, maar ik heb het in het verleden wel en ook in mijn omgeving... Uh, laat ik zo zeggen, die min, niet hoog opgeleid zijn, dus eigenlijk misschien uh, wel minder kansen hebben, uh, hoor ik wel regelma hoor ik dit soort sentimenten wel eens terug. Wat ja. ik dus heel zonde vind. Want eigenlijk zitten we in hetzelfde schuitje, maar we gaan vervolgens naar de andere wijze.
2: Ja. Dus je hoort die ik hoor die sentimenten vooral terug in, wat jij ook al aangeeft, in gebieden waar veel mensen wonen die minder kansen hebben. Ja, precies. En dan raak je dus ook aan de sociale wijkontwikkeling of aan dat soort, soort zaken. En in, in kleinere dorpen zie ik het ook. En dan heeft het er meer mee te maken dat er vrijwel geen woningbouw is. En als er woningbouw is, dat het bijna allemaal voor de bovenkant van de markt is. Omdat er gewoon heel weinig uh, goedkoop en betaalbaar wordt, uh, wordt gebouwd. Dus daarmee wordt ook de, de woningvoorraad steeds schever, zeg maar. En het probleem dus steeds groter.
0: Ja, ja. maar ik, 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 dat, dat blijft me zo puzzelen. Hè? Ik, ik bedoel, dat is hetzelfde dat een fileprobleem nog nooit opgelost is... Uh, door er een extra rijstrook bij te leggen. Ik bedoel, het uh, is dus even wachten... en dan komen er gewoon meer auto's op die, uh, op die snelweg. En dat gevoel heb ik ook een beetje met de, de, de woningmarkt. zeg maar. Het, het is natuurlijk niet mijn sector. Ik zit daar niet volledig in. Maar ik heb ook het idee... ik hoor heel veel dus dat bouwen, bouwen, bouwen...
2: Uh, ja, het is niet eh, alleen bouwen, bouwen, bouwen... maar het is wel voor de, de korte en middellange termijn... noodzakelijk om het, om het te doorbreken... Um, om het de, 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 parallel met de files uh, te trekken. Um, we zijn al een aantal jaar bezig om steeds kleinere uh, huishoudens te krijgen. Jongeren blijven langer zelfstandig. Uh, ouderen gaan uh, uh, misschien wat vaker scheiden. De vergrijzende ouderen worden ook steeds meer eenpersoonshuishoudens. Want even heel plat gezegd, de mannen gaan dood, de vrouwen leven door. Ja. Um, we krijgen dus steeds meer eenpersoonshuishoudens. Dat is één. We hebben nog steeds wel die stijgende welvaart en dat gro die grotere voetafdruk. Nou, daar kun je misschien wel wat aan doen. Ja. Um, maar er komen dus gewoon steeds meer huishoudens. niet per se meer mensen, hoewel ook dat wel zo is, want uh, nou, met name uh, internationale migratie, um, maar er komen dus nog wel gewoon steeds meer mensen bij. Dus er zijn nog steeds wel meer woningen nodig, um, ik zei meer mensen, maar meer huishoudens vooral.
3: Ja. Ja, dus, en dan kom je dus wel weer terug bij, uh, bij de vraag, wat betekent huisvesting en wat definiëren we dan als een huishouden? Ja. Uh, want ik ben eigenlijk al heel mijn studentijd uh, heb ik niks anders gedaan dan met andere mensen leven. Dat is ook een huishouden. Dat en is... dat is ook een huishouden. En dat zou
1: tot op latere leeftijd ook kunnen. Waarom niet? Precies.
3: Uh, en ik denk dat je daarmee dat je een soort. Uh, hè, Geld voor de ouderen doen. ook. Ja, en we praten vaak over integraal. Hè? Dan laten we dan meteen gaan kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld alleenstaande ouderen... misschien die daar behoefte aan hebben. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarvoor open staat. Maar wel gezamenlijk op een manier huisvesten... dat bijvoorbeeld ook eenzaamheid kan worden tegengaan. Um, ik, vond, ik vond bijvoorbeeld laatst vond ik het heel bizar. Toen liep ik, liep ik door, een, door, een, door een straat uh, in Utrecht en ik keek naar binnen en ik zag gewoon bij elk huis zag ik uh, één iemand op de bank zitten en wow. allemaal kijkend naar uh, Eurovisie Songfestival en toen dacht ik <laughs> mooi, hè? dit is dit is zo typisch ja. en denk ik ja maar ja, het is een zeg mooi maar mooi voorbeeld ja, ja. ja. en ja,
1: dan maar. denk ik terwijl wel, die men, er kunnen ook drie mensen op de bank zitten precies daar. en drie slaapkamers hebben in die woning ja. toch ja ik vind het een mooi voorbeeld om mee af te sluiten we zitten ja. in de tijd uh, Lars en Rob hartstikke bedankt over jullie voor jullie komst hier naar de studio in Geldermalsen. Mijn tafelheer Ralf Butner. Dankjewel, Jan. En natuurlijk ook weer voor zijn scherpe vragen in deze podcast. Echt ja, gedaan. En het woningmarktprobleem blijft bestaan, maar ik ben ook hier weer. Uh, uh, ja, weer dingen wijzer geworden vanmiddag. Fascinerend. Ja. Dank jullie wel. Echt ja, gedaan. Yes. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.